0: Olá pessoal, eu sou Márcio Tarcísio, dissente do, do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco e hoje eu vou falar sobre a bioética, o seu surgimento, todos os conceitos envolvidos nela e até o panorama atual. Para compreender a bioética, é necessário entender o conceito de três principais termos, o direito, a moral e a ética. Como a ética e a moral elas possuem um significado teológico bastante semelhante, é comum que se confunda e se atribua o mesmo conceito para ambos os termos, Porém, são coisas distintas, tendo assim a moral uma relação mais direta com o direito. Vamos entender melhor a partir do conceito de cada uma separadamente. A moral, ela tem o seu significado pautado num conjunto de regras que trata dos atos humanos, assim dos bons costumes, dos deveres do homem em sociedade, podendo ser entendida no sentido amplo e no sentido restrito. Esse conjunto de regras, num sentido amplo, ele prediz o agir humano de modo mais normativo, enquanto no sentido restrito ela identifica-se mais como a disciplina dos atos humanos. De modo geral, a moral é o conjunto de normas dos atos humanos em sociedade, ou seja, é o modo como se deve se comportar. No que diz respeito ao direito, esse é um conjunto de normas de conduta impostas por uma determinada instituição para controlar as relações sociais naquele âmbito. Ou seja, são regras impostas, ao contrário da moral. Outra característica marcante é, dessa diferença entre direito e moral é que o direito, por ele ser atributivo, ele pode ser questionado, enquanto que a moral não. Agora você deve estar se perguntando, e a ética é o que? Bem, a ética possui uma relação significativa com a filosofia, então, assim, ela tem várias definições. Por exemplo, Aristóteles definiu a ética como o caráter de cada pessoa em seu modo de vivência social. Já o dicionário Aurélio ele postula a ética como a conduta humana do ponto de vista do bem e do mal. Entretanto, a ética ela é uma concepção mais ampla que abrange as ciências normativas do agir humano. Logo, direito e moral estão inseridos nessas ciências normativas. Então, assim, Pode-se afirmar que, enquanto o direito dirige a conduta humana, a moral normatiza e a ética teoriza essa conduta. E é a partir dessa teorização da ética que surge o conceito de bioética para agrupar todas as condutas normativas e morais das práticas científicas. Para entender melhor o surgimento da bioética como um elemento de estudo transdisciplinar, é necessário a gente voltar um pouquinho na história. Então, historicamente, a produção de conhecimento ela tem a sua origem lá no pensamento empírico, no qual, a partir da observação, se fundamentavam todas as teorias existentes naquela época. Logo, todas as ciências se reuniam em uma única grande área, que era a filosofia. Entretanto, após o período turbulento da Idade Média, o pós-Idade Média, embalado aí pelos ideais renascentistas, o mundo queria explicações racionais para os diversos fenômenos que aconteciam. Então, assim, houve uma ruptura na filosofia originando as ciências empíricas, que posteriormente viria a se fragmentar novamente, dando origem às ciências humanas e o que eles chamaram na época de ciências verdadeiras. E aí, só por volta do século XX, com essa dicotomia entre as ciências, ciências humanas e ciências verdadeiras, é que no ano de 1970, um médico oncologista norte-americano, com o objetivo de restabelecer essa ligação entre as ciências, ele propõe a criação da bioética, com o intuito principal de preservar a vida do constante avanço científico, na qual ele caracterizou como sem sabedoria. Mais adiante, nós vamos entender por que o conhecimento científico da época era considerado sem sabedoria. Após toda essa contextualização histórica é, para o surgimento da bioética, um importante fator que contribuiu para a afirmação desse campo de estudo foi o caso de Tuskegee. O caso de Tuskegee foi um evento que ficou conhecido por ser realizado no hospital de Tuskegee, no condado de Malcolm, no Alabama, financiado pelo governo dos Estados Unidos. Então, foi uma pesquisa científica realizada lá no ano de 1932, que tinha por objetivo observar a evolução da sífilis sem tratamento. Aí você agora deve estar se perguntando: O que tem de absurdo nisso? O que fez Tuskegee se tornar mundialmente conhecido foi o fato de que, na pesquisa, eram utilizados cobaias humanos que não sabiam o que estava acontecendo, ou seja, foram induzidos a participar em troca de serviços mínimos como refeições, um serviço, um serviço de saúde básico e gratuito. E mesmo sem o mundo saber do que estava acontecendo em Tuskegee, embalado aí pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, lá pelos princípios da eugenia postulado pelos ideais nazistas de Adolf Hitler, criou-se então o primeiro Código de Normativas, que foi o Código de Nuremberg, com o objetivo justamente de frear essas barbaridades que vinham acontecendo no meio científico. Entretanto, esse código ele não foi suficiente. E aí, posteriormente, na década de 60, outro código de normativas, denominado de Declaração de Helsinki, foi criada no mesmo intuito do Código de Nuremberg, controlar essas práticas do uso de humanos na experimentação científica. Entretanto, mesmo com a vigência desses conjuntos de normativas, o caso de Tuskegee durou cerca de 40 anos. Mesmo a penicilina já tendo sido descoberta, que na época era o principal fármaco utilizado é, em doenças bacterianas, a grande maioria das cobaias utilizadas na pesquisa de Tuskegee morreram. Após aí o, o caso de Tuskegee ser escancarado para o mundo, lá em 1974, somente em 1978 foi criado nos Estados Unidos, há quem diga até como uma espécie de desculpa, o relatório de, de Belmont com princípios éticos que atingiam todas as projeções bioéticas, mostrando assim a correlação da bioética com as pesquisas em humanos. Nesse relatório de Belmont estão contidos três princípios que regem a bioética até os dias atuais, que é a autonomia, a beneficência e a justiça. A autonomia, ela designa a possibilidade de autoescolha, no caso de experimentação com seres racionais, ou seja, com humanos. Já a Beneficência, ela defende que os danos eles devem ser evitados, assim como a minimização de prejuízos deve ser bastante priorizada, enquanto que a Justiça ela prediz que a imparcialidade deve ser levada em consideração tanto nos benefícios quanto nos riscos inerentes à pesquisa, assim como o tratamento igualitário para todos aqueles que estão participando. Além da declaração de Helsinki e do relatório de Belmont, Agora, já a nível nacional, no Brasil, a pesquisa com o uso de humanos ela deve estabelecer resoluções nacionais estabelecidas na Constituição Federal. Além disso, os pesquisadores, para realizar as atividades científicas, devem submeter seus projetos de pesquisa é, a um comitê, que ele, ela, esse, essa pesquisa ela pode ser aprovada ou não. Esse comitê, que é chamado de Comitê de Ética em Pesquisa, ele é nacional, válido para todos os projetos de pesquisa em território brasileiro. Ainda a nível nacional, no Brasil, também é vedado por lei a monetização dos participantes na pesquisa, assim como, independente da natureza da pesquisa, obrigatoriamente deve ser contida, consentida pelo participante ou responsável legal, cujo deverá ser informado dos benefícios, Assim como os riscos na qual eles estão expostos participando daquilo, assim como no, no uso de humanos, que deve seguir essas normativas, a experimentação com animais no Brasil ela também está amparada por preceitos bioéticos e constitucionais. Então, assim, aí vem sendo em alta, bastante questionado o uso de animais na indústria da cosmetologia, na experimentação científica, mas apesar de todas as barbaridades que vêm acontecendo, sim, existe uma resolução constitucional que ampara esses animais e assegura que determinadas é, práticas não devem ser realizadas. Entretanto, a gente sabe que ainda ocorre. Então, para o uso de animais, para as atividades de pesquisa e ensino em todo o território brasileiro, é assegurada pela Lei Auroca e fiscalizada pelas comissões de ética no uso de animais sendo estas, assim, fiscalizadas por, pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCEA, que fiscaliza as comissões de ética, que são a níveis mais estaduais e regionais. E outro ponto bastante importante é que todas as resoluções constitucionais, elas normatizam e fiscalizam somente o uso de animais pertencentes ao filo cordata e ao subfilo vertebrata, ao contrário de humanos, né, que está aí com toda a espécie humana, para os animais é, não racionais a gente tem essa segregação, tendo essas resoluções defendendo apenas o, os animais pertencentes ao filo cordata e o subfilo vertebrata.